0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Eduardo Lopes, para quem não conhece, CEO aqui da Redbelt Security, e hoje vamos conversar sobre fraude e crime financeiro na era dos bancos digitais. Como sempre, recebemos pessoas ilustres aqui no nosso estúdio, e para falar desse tema aqui comigo, Juliana Dadil, evangelista de segurança, baita, baita de um nome... E Luiz Henrique, que ninguém conhece. Conhece mais como Cabuloso. É. <risos> especialista de prevenção em fraudes e segurança digital. Falei certo, né?
1: Falou certo.
0: Ju, muito, muito obrigado por eu estar obrigado aqui presente. Cabuloso. Obrigado. Tamo você, junto. Gente. E Matheus Borges, sempre aqui comigo. Mateuzinho. Tamo junto. Mais Bora. um? Mais um. Você tá morenão, cara. Ah, eu gostei. Eu, né? <risos> Muito tempo na Austrália. É, e... Muito é. tempo na Austrália. Gente, o papo hoje vai ser muito legal. É, fraudes digitais, como, da onde, vai ser um negócio bem diferente. Começando ali pelo né, o básico do básico. Criminosos, de fato, seguem o dinheiro. Né? É, antes era agências bancárias e olhar por isso daí. Um dado bem curioso, em 2021, o Brasil registrou o menor número de assaltos a bancos nos últimos seis anos. Que número é esse, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 388 instituições financeiras foram assaltadas em 2021. Cara, imagina como que isso era antes. Total. É, olhar ali para 2015 e daí em diante. E aí o tempo foi, né? Eles foram se aperfeiçoando. Então, 2012, saidinhas dos bancos. 2016, explosões de caixa eletrônico. E hoje é, é básico que a gente entende que o foco mudou.
1: Exatamente.
0: É, antes nós olhávamos muito para crimes diretos, instituições financeiras, bancos, e agora talvez os alvos somos nós, né? é, por assim dizer. Uh, Estima-se, né, puxando alguns dados aqui para a gente ter um embasamento, que há uma tentativa de fraude a cada 11 segundos no Brasil. Segundo a Febraban, em 2023, 31% dos brasileiros informaram terem sido vítimas de golpe Caramba. ou de tentativas. E de acordo ainda com a Febraban... O golpe mais recente é o de clonagem ou troca de cartões, né? Com pessoas ali da faixa etária de 25 a 44. Em segundo lugar, aparecem os golpes de WhatsApp, de pessoas conhecidas, foto parecida, me transfere o dinheiro, estou apertado, oi Exatamente. tio, oi amiga, e daí em diante. Vamos para pergunta? Gente, Depois desses essa dados. Você viu só? Né? é. Daqui, ela, né? <risos> Gostei também. Gabi, né? Gabi.
1: Boa, Gabi. Gabi. Fraude,
0: gente. Fraude costumava ou costuma ainda ser algo processual. Entendi o que estava acontecendo, o que você gostava de fazer, te seguia ou entendia talvez um processo que utilizava, né, o que era utilizado naquela instituição financeira e tentava de alguma forma quebrar isso daí. Uh, hoje, vocês acham que isso mudou ou não? Né, se, ah, beleza, estamos falando de tecnologia mas o principal, como proteger as pessoas, né, já que nós estamos entendendo que nós somos os alvos, sem precisar que elas se tornem um expert de -segurança. Hum. perfeito
2: é, eu acho que é, até puxando o gancho do, do, da fraude algo processual, eu acho que começa com qual é o perfil do criminoso né? ele é, um, é o que a gente estava falando antes né? é, fica muito no imaginário das pessoas que ou é o, o, o fraudador é um cara muito simplório, é, né, amador, né, que vai falar errado, vai escrever errado, é, ou é o racudão das galáxias, né, vai para o outro extremo. E não é nenhum nem outro. Né? É um cara que tem todo o tempo do mundo para estudar os processos do banco, ele navega muito bem nos processos do banco,
0: Geralmente é cliente, né? É correntíssimo. Geralmente é, é pra, cliente. Só assim, a gente tem
2: que ter ciência de que a comunicação, o processo, o controle que a gente implementa, o fraudador também sabe. E vai navegar. E vai usar se ele conseguir. Ele usa a tecnologia a favor. Então, muitas vezes, não é ele que vai desenvolver um artefato. E sim, ele vai comprar, né? Tem tudo as a service, tem o fraud as a service. Sim. Né? Então você tem muitos artefatos aí sendo comercializados para ajudar nessa abordagem. Artefatos que vão simular um número, um, um, um nome de uma empresa na hora que a pessoa recebe ali uma chamada, vai simular a aura do banco né e capturar a senha que é digitada ali. Né? E aí, eu, eu acho que o Cabuloso consegue falar ainda mais sobre isso, né?
1: Bom, é, complementando a Ju, então, ela perfeita introdução aqui, Ju, é, pegando o gancho. De fato, antigamente, muito, acho que muito antigamente, foi muito processual. E aí, é exatamente isso que a Ju falou. O fraudador fica testando todos os controles, ele fica navegando, conhece talvez mais do produto do que a gente mesmo, que trabalha lá dentro da companhia. Total. E aí, ele começa a ver possíveis brechas e, e acaba fazendo, cometendo na fraude. Hoje em dia, assim, não hoje em dia, já começou há um tempo atrás muito pegando essa fraude digital. Eu e a Ju, a gente trabalhou num outro banco, <risos> no Unibanco, a gente pode falar que ele né é,
2: não, Unibanco
1: é... Né? Pode falar. E a gente trabalhou em 2006. Quando foi em 2007, 2008, acho que a Ju vai lembrar, a gente já estava vendo os primeiros malwares bancários que veio para o Brasil. Então você já começa a ver que as fraudes já começam a ter uma inteligência um pouco mais voltada, inclusive, para cyber, né? Que é uma competência ali que a gente olha Sim. em cyber, malware. Muito. Só que esses malwares, ao contrário dos outros, têm como objetivo simplesmente ir lá e automatizar alguma transação, automatizar algum processo, de, é, é, interagindo com o Internet bank. Então, em 2007, mais ou menos, 2008, começa essa onda e recentemente a gente está vendo principalmente esses malwares vindo cada vez mais fortes agora no mobile. Uhum. Então, é, essas ferramentas, que nem a Ju muito bem disse, é, muitas vezes não são desenvolvidas pelos próprios fraudadores, mas sim um grupo específico mais técnico que acaba comercializando essas ferramentas para essas, vamos chamar assim, quadrilhas de fraudadores. E muitas vezes com técnicas muito, muito avançadas, inclusive. Tanto na parte de malware para computador, quanto principalmente a gente está vendo agora para mobile. E a gente começa a ver que talvez não são apenas esses grupos técnicos, eles começam a comprar inteligência de outros países, inclusive. Então, talvez Isso ali é um, é um rootkit russo que ele acaba trazendo e adaptando para o malware brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Então, a tecnologia está mudando totalmente. Inclusive até os próprios profissionais de, pre, de prevenção à fraude. né? A gente tinha muito antes talvez ali em prevenção à fraude, mas a galera que trabalhava sempre com estatística, MAS, alguma coisa relacionada a dados, porque ele sempre via...
0: via... Talvez a mudança do comportamento do usuário, né? Perfeito.
1: Então, ele via por estatística que você tinha ali uma mudança, né? E aí, pô, tem alguma coisa errada, ele ia lá e investigava pô, quebrar o processo aqui, ele ia lá e corrigia o processo de alguma outra forma. Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais as áreas de cyber se aproximando da área de prevenção à fraude tanto com a parte de Threat Intel, que é trazer onde esses, é, esses, digamos assim, esses criminosos mais digitais comercializam essas ferramentas que auxiliam na fraude, quanto principalmente a parte de malware trazendo toda uma parte de estudo ali para o time de fraudes para fazer todos os bloqueios ali, para fazer toda a contenção daquela fraude. Né?
3: Interessante, é uma combinação de, de skills, né? Muito. É, e, e eram, pelo que eu estou entendendo, vocês são especialistas... As áreas eram muito apartadas. Tinha uhum. fraude, tinha segurança As coisas meio que uhum. navegavam uhum. independente. É exatamente. E as coisas, em algum momento, ela fala, opa!
2: Começa a se aproximar. É uma coisa só. E, e é, é muito curioso, né? Porque tanto eu quanto o Cabuloso a gente tem um, um, um perfil que acabou juntando as duas exatamente. disciplinas, é. né? Ele num perfil mais técnico e eu num viés mais é, do fator humano, né? Mas esse background de cybersecurity que a gente tem na nossa carreira ajuda muito a entender, porque... É, quando a gente está falando aqui do, da técnica que o golpista usa, é engenharia social. Da onde que eu aonde que eu vou estudar essa disciplina, cybersecurity? Né? Então, muito do que eu uso para é, é, conscientizar, conscientizar, né? comunicar sobre o tema com os clientes e explicar como a fraude a, é, acontece, é, é, eu vou beber dessa fonte de cybersecurity. Né? Então e é isso que a gente vê né no mundo que é cada dia mais digital. Então, né? o que a gente via lá em 2007 com página Exatamente. falsa que a gente mandava e-mail, é. lembra? mandava é. A gente tinha um textinho inglês que mandava lá para os caras é. <risos> para derrubar e tudo mais, é, que tinha um foco de é, tanto de, de, de golpe, mas também de ataque às empresas, né? a gente vê isso evoluindo, né? E a gente vê que o crime de fato é organizado, né? Porque Total. É, a Isso. gente tem o, o, a quadrilha <risos> que traz essa tecnologia Isso. super avançada, que transforma num produto que vende para as quadrilhas que vão, estão ali na... na, na no, Né? Num, numa, num call center montadinho, Isso. né? Teve Sim. uma quadrilha até alguns anos atrás que que prenderam, que tinham um andar num prédio corporativo ali na Varia Lima, com 50 atendentes. Na Varia Lima isso, ainda, né? Na Varia Lima. <risos> Gente,
0: roubo, roubo de celular. Você pega, sim. tem lugarzinhos de excepção, né? De Exatamente. receptores. Itaim, Brooklyn, é, tudo. É, porque eles precisam ser, agir rápido. Sim. É isso. sim então, assim, a galera é muito bem organizada. Hoje, aproveitando, né? É, você desmistificou ali um pouquinho sobre, cara, não é o cara que não sabe nem escrever ou que escreve errado e também não é o hacker da galáxia que ele invade, ele cria o texto e tudo mais.
2: É isso. Tudo é como
0: verdade. serviço, né? É, é como é, a gente tem, tem uma estimativa de que no Brasil, é, instituições financeiras gerais investem 30 bilhões de reais ano para tecnologia. 10% desse valor, olha os números guardados na cabeça. Nossa, isso aí, que deu que caraca, tô do valor é para 10% do valor é para a segurança. É claro que aumentou o nível de investimento, não necessariamente de segurança, aumenta também, mas é claro que aumenta. Sim. É, fica difícil invadir um banco, né? Extremamente difícil. Eu vou invadir o quê? Os usuários, que não é o elo mais fraco, mas sim, sim. um usuário muito bem treinado ele acaba sendo o elo mais forte, talvez da uhum. corrente. Uhum, uhum. Estamos falando de engenharia social. Então, assim, muita gente olha que cai numa fraude e fala ah, a culpa é do banco. Não é do banco. Não. Desculpa falar, isso é bem direto e reto, não é do banco. Ah, porque minha mãe já falou? Ah, porque minha amiga caiu. Mãe, desculpa, sua amiga caiu porque ela foi conduzida na engenharia social. Uhum. Então, Ju, falando de engenharia social, dá um passo para trás. O que, que é engenharia social? É, dá uma desmistificada um pouquinho e o cabuloso, é claro que vai ajudar. Nossa, eu cara. não sei se eu
1: vou conseguir depois dela, né? É. Mas eu se, se eu for primeiro, até beleza. Né? É. Ela disse que é não. difícil, depois fica difícil.
2: Eu que eu falei. Mas vamos lá, eu gosto muito de, de explicar a engenharia social porque ela, quando você entende qual que é a estratégia que o golpista usa, você no fim consegue se proteger de qualquer abordagem de engenharia social, inclusive as que não foram concebidas ainda, né? Porque o golpista, ele vai se atualizando, ele vai navegando no que vai dando, ele começa a usar um argumento ali que não dá certo ele vai mudando e vai vendo se dá certo se não dá, né? Perfeito. Mas vamos lá. Qual que é o conceito da engenharia social? Eu já falei isso tantas vezes que eu falo de uma forma robótica. <risos> é, uma, é a manipulação psicológica com o objetivo de fazer com que outra pessoa atenda a um pedido seu. E eu sempre falo que criança que não é especialista nisso. Exatamente.
0: Né? É, isso. é pelo lado efetivo, é por tudo. Por coisas que conheço antigamente, coisas que me remetem a uma lembrança, é isso. É isso. Assim, vou baixar minha zona ali de, de... Aguarda, na verdade, e eu vou entrar na minha zona de conforto
2: e talvez... Exato. E, eu falo que a criança é especialista porque é isso que nos constitui como humanos. É verdade. Porque a gente tem influência, os seres humanos são seres sociais. E nós temos essa, essa qualidade, essa característica de, de ter uma influência uns sobre é os outros, né? A manipulação, né? A palavra manipular, ela tem uma carga negativa, mas a gente, muitas vezes, a gente faz para o bem, assim, um, um pai educando um filho, ele vai de alguma forma manipular Perfeito. aquela criança para criar valores ali que ele, que ele acredita, né? E o golpista, ele explora essa... essa característica que veio no firmware, né? Dos <risos> seres humanos. E aí... É, eu, eu costumo explicar, né, destrinchar a forma como a engenharia social ela é usada pelos golpistas em quatro passos. Então, o primeiro deles é dados. Esse é uma da, das grandes, é, Ai, grandes é? elementos é? que fez com que, no mundo de hoje, a engenharia social ela fosse tão amplamente utilizada. Porque a engenharia social não é algo que veio com a tecnologia. Ah, é, eu acho que a engenharia acho social Ela, é ela é começou é a existir no momento que a gente começou a se comunicar
3: Excelente ponto né? Né? É
2: Então, mas o que, o que acontece Hoje a gente tem dados e tecnologia Que um está atrelado ao outro né? Se antes a gente tinha documentos né, é, Quando você Virava cliente de uma empresa Você fazia um cadastro, você assinava um contrato Que tinha um dados, etc E esses dados ficavam armazenados Em documentos físicos Guardados num arquivo dentro de uma empresa então, assim, a exposição a risco, né? a exposição uhum. da exposição indevida daquele dado, era muito menor. Quando você coloca esses dados num banco de dados, né? num meio digital, você dá a oportunidade, você amplia a exposição de risco, a superfície de risco daquele dado. Perfeito. Né? Então, antes tinham algumas pessoas que tinham acesso àquele arquivo, agora são, é um acesso com um usuário e senha e que muitas vezes é uma senha, um, dois, três, quatro. Ou oh, um, dois, três, timão. <risos> <risos> né? Falando do jogo hoje. É... E... Enfim, então a gente tem uma é, disponibilidade de dados muito grande. E o golpista, ele, então o primeiro passo é ir atrás de dados. Perfeito. Ele faz uma lição de casa. Então ele é especializado em algum tipo de abordagem, sei lá, falso funcionário que tá bombando hoje em dia, né, é, então o que, que ele precisa ali para começar a abordagem dele? Ter um nome e um número de telefone, né, ou um contato, pode ser e-mail também, que normalmente o funcionário é telefone ou celular, ou... muitas vezes ele vai usar o, o telefone fixo, e eu já falo por quê. então ele vai ter um nome e um, e um telefone, uma forma de contato, é o, esse é o mínimo, se ele tiver mais informações, melhor para ele, porque ele vai usar, então, se ele souber de qual banco ele é cliente, já ele vai usar, né? Beleza, com isso em mãos, ele vai para a segunda etapa, que é entrar em contato com a vítima. Perfeito. O elemento chave dessa etapa é credibilidade. Então, ele sempre vai se apresentar como uma empresa, que aquela pessoa tem relacionamento, é, ou ele ou supõe que tem relacionamento, é, ou uma pessoa conhecida. E ele vai falar assim: olha, boa tarde, eu sou da... Eu, eu ouvi uma vez um áudio muito bom. Esse era do Falso Motoboy. Muito bom, sim, né? Eu, eu sempre dou risada. Que a menina fala assim: boa tarde, eu sou da Visa Mastercard Cielo. <risos> <risos> o Megazord das bandeiras de
1: cartão. Tipo, você olha assim, né? Tipo, as ah, em... aí, cara, é cara, eu não assisti o Esse, Pô, qual esse. Qual que é a ação dessa empresa aí? Que é eu que te pra... né? escutar agora. <risos>
2: E aí a pessoa, ela... E, a, e esse é um pouco da característica da, da, do nosso cérebro também, como a gente opera, né? A gente, o nosso cérebro é preguiçoso. Então, a gente tende a absorver a informação que tem familiaridade, que faz sentido, o resto é descarta. Então, uma pessoa que está desatenta, ela vai ouvir, Mastercard. Beleza, sou, sou o cliente do Mastercard, né? Então, aqui ele vai, né? Boa tarde, eu sou da área de segurança do, do Banco X. Enfim, dessa segunda etapa, ele vai para a terceira etapa, que é, é emoção, é, é, uhum. a gente fala que é onde ele começa a preparar aquela vítima, Perfeito. né, que ainda não é vítima, e aí, aqui é o elemento chave, e aqui é onde a gente foi beber muito da fonte de cybersecurity, né? Onde que explica da engenharia social, emoção, o golpista, ele vai, ele vai procurar desestabilizar a vítima, né? Então, ele vai usar argumentos de... Ah, tem um problema na sua conta, tem uma suspeita de fraude, tem uma TV é, pela metade do preço, que você tem essa promoção vale por 30 minutos. É,
1: eu acho que Uma coisa que eu ia te comentar é exatamente essa questão do tempo, né? Ele, você não pode ter tempo para pensar. Então, assim, ah, a televisão é por... A promoção é por tempo limitado. Você tem um problema na sua conta, Tudo se é você rápido, não né? resolver é agora, agora, você vai ter que ir lá na agência. Não, vamos resolver agora no telefone, então. Então, eu acho que a questão é o tempo também de não deixar a pessoa pensar, para ela tomar uma atitude naquele momento. Exatamente,
2: entendeu? exatamente. Ele, ele vai, é isso, né? Ele vai comprometer, buscar, né? O objetivo dele é comprometer o discernimento daquela pessoa, de pensar o que estão que, que que falando ali para ela. É. Aí, ah, até explicando a, a questão do porquê do telefone fixo, que muitas vezes eles dão preferência, porque é a forma de reforçar a etapa 2. Então, às vezes, né, isso vai para a etapa 3, que é a emoção, mas ele volta para a etapa 2 para reforçar a confiabilidade daquela abordagem. Sim, sim. Então, ele é. vai falar assim: olha, é... foi você que fez uma compra de 5 mil reais no decolar.com? A pessoa fala: não? Que não foi ela mesma, né? Ah, então, muito bem. Para a gente seguir com o cancelamento dessa compra, eu peço que você ligue no, no telefone atrás do cartão. A pessoa está no telefone fixo, ela vai desligar o telefone, vai botar no gancho, vai pegar, ela vai, vai ouvir o tu, ela vai descar. Só que o que o fraudador fez? Ele segurou a linha.
1: É, Olha porque isso, é uma característica. Olha isso, é porque o telefone Brasil, aqui, no Brasil, aqui no Brasil, não em todos os lugares, mas no Brasil especificamente, quando você coloca o telefone fixo no gancho, se a pessoa que ligou, você consegue segurar aquela linha. Porque é a pessoa que fez a, a origem da chamada que tem que desligar. É, entendi. Então, isso. como a pessoa recebeu, ela coloca no gancho para poder pegar de novo para ligar. E aí toda aquela son sonoplastia que acontece no telefone... Desaparece. No, só que daí o fraudador ele, imita ele
2: simula num artefato que ele comprou de, de alguém que, que, né de uma empresa criminosa que simula o tu, que fala
3: simula o descarga dos nomes amoroso. nome do banco,
2: boa tarde é, é. para e dá as opções da URA
3: é. olha isso, e aí a gente volta naquele ponto dos atacantes entender o processo Total. E isso, é processo, né? isso cara, é processo Brasil, né, foge da instituição financeira, Exatamente. foge de qualquer Qualquer tomada de decisão é ou de ação de uma entidade X. Cara, o sistema telefônico brasileiro funciona assim. Funciona dessa forma. Já fase. era, é isso, não tem o que navegar, fazer. Ele vai navegar,
2: ele vai usar tudo ali que está é. à disposição. Né? E aí, tudo isso para ele chegar na quarta e última etapa, que é quando ele vai tentar efetivar de fato a fraude, que é fazer uma solicitação. Então, a engenharia social, ela 100% das vezes vai envolver um pedido. Então, eu sempre falo, né? Aqui é que a gente separa a vítima da não vítima. É isso? E, normalmente você pode é um pedido. Cair até ali, né? Você pode ir até ali. Vai você pode, ali. né? Você pode... Ah, ok, que você vou tem, dar que Você
0: passa o SMS que chegou, ou se é confirma... Meu, calma aí, não. Você está me ligando.
2: Exato. É isso aí. E normalmente é algo fora da rotina, né? Então, ah. eu acho que isso é, é importante a gente ter em mente é para que a gente tenha o o desconfiômetro ligado, né? Eu falo que meu papel hoje em dia é ligar desconfiômetros ou fazer com que eles se mantenham ligados. É.
3: Não, e eu confesso que nós que trabalhamos com isso há muito tempo, eu, eu me tornei paranoico com essas coisas todas. É... Tipo, tem alguém me ligando, cara, pode ser legítimo, pode ser que seja correto, mas eu não vou atender e não vou, vou falar nada. Sim. Ao ponto de ser o um cara chato, o um cara que não consegue é, ser acessível para alguns momentos é que precisa resolver algumas coisas. Mas é só assim que a gente se e blinda. Uma perguntinha
0: chata. <risos> é, então, assim, o usuário final, nós clientes, certo? certo. É, nós queremos que os nossos dados estejam seguros. Garantia disto. E, ao mesmo tempo, a gente não quer, por aplicativo, por um telefonema, ser passado ou ser testado como se nós fôssemos os criminosos, né? Ou seja, eu não quero um acesso difícil, uhum. eu não quero nada complicado. Eu, como que eu faço essa barreira? Como que eu faço essa inversão? Porque, de novo, a falha não está na instituição financeira. Uhum. Beleza. Matamos esse ponto. Não, é Edu, mas houve um vazamento. É outra conversa. Nós estamos falando das, né, das grandes, das sérias. Não que as outras não sejam sérias, mas sabemos da, das repercussões. Olhando para esse lado, meu, o que, que vocês já viram no mercado fazendo que pode ajudar isso? É, é, é security by design? É olhar no aplicativo uh, pensando como fraudadores? O que, que vocês veem no mercado acontecer?
1: É, por exemplo, você falou uma, uma parte importante, né? É, se você tem muito Secure by Design ali talvez você não entregue tanta experiência Perfeito. Então, isso tanto em cyber quanto em prevenção a fraude, então por exemplo você tem um portal do seu internet bank muitos, é, basta você colocar por exemplo uma agência e conta que ele já vem o nome do usuário ou vem alguma informação do usuário isso é experiência se você coloca o número do seu cartão de crédito já vem o um número do usuário pedindo a senha. Então, você coloca o seu número de cartão de crédito e aparece lá. Senhor Eduardo, por favor, insira a sua senha. Isso é experiência. é experiência. Só que isso também é uma ferramenta muito importante para o bandido para ele testar cartão. Para saber se aquele cartão, por exemplo, é daquela instituição ou não para saber se aquele cartão que ele comprou numa base vazada, aquele cartão de fato existe, é real, existe. Né? E daí... ataque
2: de força bruta de cartão Exatamente. de crédito. o cara vai testando o número ah, até achar. Ah.
1: Porque daí ele consegue vender aquilo de uma outra forma, né? Começa a ganhar valor. Se ele... Por isso que até e-commerces que tem pequenos itens de poucos reais, é os fraudadores acabam comprando uma base de cartão e acaba testando uhum. aquele cartão, uhum. até para ele poder validar se aquele cartão passou ou não. E aí o usuário nem desconfia, porque, sei lá, descontou lá, sei lá, um real, alguma coisa. Só que daí aquilo no, no mercado, é, ele consegue vender muito mais caro.
0: É, porque está validado, tá Está validado. Uhum.
1: Então, por isso que essa questão de experiência é, e segurança é o desafio dos profissionais hoje. Porque a gente tem que, né, pegar e fazer o um ponto de equilíbrio. Uhum. A gente tem que entregar experiência, porque, principalmente agora, é, toda essa parte de meios de pagamentos digitais está muito concorrido, né? Não é mais só os grandes bancos. Então, você não olha mais um grande banco como ah, aquele grande banco é porque ele tem tantas agências. Não, você olha agora, é, tem bancos digitais passando grandes bancos aí com grandes histórias aí com muitas agências e o banco está passando é, ele sem é. uma agência física. Uhum. E, e só, só fazer um paralelo aqui: que a
3: gente acabou de escutar a visão da instituição financeira, né? A gente precisa prover experiência e precisa trabalhar com segurança também. Se a gente inverte isso e olha pelo lado do usuário, nós lidamos todos os dias com o dilema entre privacidade. E conveniência. É. Cara, eu quero ter uma conveniência. Eu quero digitar o meu cartão e ter meu nome lá é, para fazer minha vida mais fácil. Sim. Mas eu estou abrindo mão da minha privacidade muitas vezes ou simplesmente clicando, no aceito os termos e condições que meus dados vão parar, uhum. não sei aonde uhum. para sempre.
1: É? É. E, e é uma dualidade dos dois lados, né? É interessante fazer esse paralelo. É, eu acho que tem uma questão também, olhando para o usuário que a gente acabou de passar por algo que eu acho que eu nunca imaginei que a gente, né, na nossa geração, iria passar, que foi a pandemia. Poderia. E aí, tantas as empresas tiveram que se, que se digitalizar sem uma, um plano, sem uma estrutura, sabe? Então, ela foi se digitalizando. Ah, hoje você tem uma loja ali no shopping para comprar passagem aérea e amanhã pô, você vai ter que fazer, vender essas passagens aéreas de alguma outra forma. Então, a, as empresas tiveram que se digitalizar e os clientes também. Então, por exemplo, ai, meu, meus pais, que são senhores, a única orientação que ele tinha é que ele não podia aceitar ajuda de ninguém dentro da agência do banco. <risos> né? Era a única orientação que ele precisava ter naquele momento. Né? Falei, Olha, você só vai conversar com o gerente lá dentro, não aceita ajuda de ninguém. Se você for no ATM, não aceita ajuda de ninguém. Era a única orientação que você dava para os meus pais, por exemplo. E agora? E agora? Que é, eles estiveram aqui na pandemia aprender a usar o mobile bank ou é talvez o internet bank. Quais são as orientações? São muito outras, não é só uma meia dúzia. É porque não, ataques, não, não
0: imagina os ataques, não imagina os tipos de fraudes que acontecem. Uhum. Compartilhando, um amigo meu foi recentemente naquele Rosewood, né? No hotel, baita de hotel. E é difícil lá pegar uma reserva num restaurante X que ele queria ir.
1: É, foi tá bem comum mesmo. Foi,
0: apanhou, tudo mais, conseguiu. Aí ele falou, pô Edu, voltei, né? É, tirei um print lá, postei, né? Com a minha amada, Rosewood. Achei mais legal, marquei. Cara, 10 minutos depois, veio lá o Instagram oficial do lugar me parabenizar, agradecer por eu ter ido. E como eu tinha ido já a primeira vez, eles gostariam de fazer uma nova experiência. É, e aí eu fazia um pagamento ali, né? Pequeno, e eu teria uma experiência completa. Ele me contando aquilo lá, eu falei, cara
2: que demais nossa, eu quero também eu falei, você fez? ele falou, não, não.
0: aí eu já me xixi na né? hora e me liguei. É. Né? aí ele falou eu falei, eu falei, por que você não fez? porque eu tava sem a data pra ir, exato botaram uma data ainda, né? daquela forma é, de sim. você tem que
1: fazer logo é tem que fazer logo,
0: então aquela data eu não consegui eu falei, e você foi a fundo? eu falei, fui eu falei, e aí, ele falou, era fraude <risos> cara mudou o é. Instagram é. parecido e aí, não sei como, ele pesquisava sempre quem marcava o arroba do lugar real, oficial, e ele entrava em contato com a pessoa, com outro Olha parecido, isso. falando disso daí. Falei, cara, ele falou, mas deve ter pego gente para, né?
1: Não, Muita não é, gente. Cara, não, não no ficar começo ficar. da pandemia... Desculpa, Ju, um perdão. No começo da pandemia, quando vários voos estavam né, começando a ser cancelados, por causa da, da pandemia mesmo, uma conhecida é, reclamou no, no Instagram. Aí alguém começou a monitorar os arrobas daquela agência de viagem, por exemplo. E aí pegou esse trecho dela, entrou em contato com ela, com um nome bastante parecido também, tipo assim, o nome da agência ponto suporte, sabe? Uhum. Não mudou muito. E aí entrou em contato, olha, eu vi que você reclamou nas redes sociais a respeito do voo que foi cancelado, pedimos desculpa, para fazer tal coisa, tal, 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 reagendar o seu voo, eu estou te mandando um código de SMS que eu preciso desse código. E aí era é o código do WhatsApp, WhatsApp e aí começa a desencadear outras fraudes aí. Que aí uma pessoa de fato, de cair, não cai.
2: <risos> eu, eu ia falar da mesma é, abordagem, só que para né? oh, o LX. Boa. Ou o WebMotors também. WebMotors é, é. também. E a galera, não, teve um, um, uma vítima, um, um cara que ele caiu na primeira vez. E aí, um outro golpista ligou pra ele e ele falou, cara, já... Já, caiu. já foi, já. já era. Chegou, Chegou atrasado. Era. <risos> Chegou atrasado na fraude.
0: Não, vocês percebe de novo, é, o que que essa rede de hotel, uh, o que, que é Web Motors o LX, todos têm a ver com isso.
2: É, é exato. Porque de... você está de uma
0: experiência de um usuário uhum. e uma pessoa pass passando por um Instagram parecido. Pô, o Instagram deveria ter um controle pra garantir que não tem nomes parecidos do oficial? Meu, tem, é difícil, denúncia, fraude, é, mas olha Dex, milhões e milhões bilhões é de isso? arrobas que devem existir. É. E a gente está falando da moeda digital no Brasil agora, né do Banco Central e daí, gente, o Real Digital. O Drex, né? O Drex, que é... O nome ainda tá meio estranho, mas... <risos> é, vocês, do fundo do coração, vocês acham que vai diminuir fraude? Olhando assim para... né Tô querendo usar tudo... Deixar tudo como token ou fraude, de novo, fraude, ela supera anos, décadas, etapas e daí em diante?
2: Cara, eu, eu, eu confesso que eu não me, não me interessei na, na, na. Não, então, da moeda então também eu,
0: não... eu fui atrás, e você não tem ainda muitos dados como vai ser, o que vai ser, mas é muito pra gente pensar, porque fizeram essa pergunta. Pô, e nossa segurança é melhorar? Eu falo, acho que por um curto, talvez, período de espaço de tempo, Sim. Mas eu não acho que... resolve. não acho. Que né?
2: resolve. Não, porque não, não é, resolve. Porque os
0: fraudadores vão de porque novo. Porque é
2: isso, né? O fraudador, ele, ele hackeia as pessoas, né? Ah. Então, ele opera com o um banco <risos> ou com qualquer empresa se passando pela vítima. É, eu ia
1: falar isso. Ele rouba a sua identidade <risos> digital, Exato. né? Então, assim, você pode colocar diversos controles. Quem tá Ao contrário de cyber, que nem eu já ouvi falar, por exemplo, assim... Uma vez um executivo falou... Cara, queria um botão aqui no meu só que vocês... Tem só que aqui vocês estão assim. Ó, você queria um botão aqui no meu só que você aperta o botão, botão vermelho. tu não faço assim, botão, botão vermelho. vermelho. Eu, eu aperto, eu, botar, eu juro, eu pensei que eu não Falou assim, tem. Eu falei, tá lá ó. É, então, aí você aperta o botão e para todos os ataques. Cara, de fato, para um ataque de cyber, faz sentido. É tipo, né? ah, você tem ali, você tá vendo que as coisas tá começando a acontecer ali de ransom. Você aperta o botão vermelho, você fecha todas as comunicações você contém o um ataque, sem problema nenhum. Perfeito. Perfeito, Sim. funciona. Uhum. Para prevenção uhum. a fraude já não funciona. Não, não. Funciona. Porque se você apertar um botão vermelho e tirar o sistema do banco, por exemplo, do ar você é, vai bater em um fraudador e 99% são clientes reais. Exato. Então não vale a pena você fazer isso. Pelo contrário, você tem que pegar o cliente, o, o é. fraudador real e não bater em 99% de cliente e 1% fraudador. Você vai dar até
0: uma arma nova para o fraudador, né? Tá todo não, online, Deixa eu usar essa brecha. Oh, você estava tá com algum pagamento parado para resolver? É. <risos> e começa.
3: Não, e, e, a, e a Ju usou um termo muito interessante aqui, que é os atacantes hackeiam pessoas. Então, é. independente da tecnologia, não. independente do modelo, independente do Drex ou moeda física, pessoas, é psicologia, é. é engenharia social. Total. O cara vai fazer um pagamento de algum jeito, se for na wallet dele, criptografada etc., ou se for um dinheiro na rua para um cara que falou... Ó, eu caí na décima vez, o cara chegou para mim no meio da rua e falou minha mulher tá grávida, não sei o quê, me dá um dinheiro, não sei o Eu dei para ele, né? Passou... passou um ano, ele voltou lá com a mesma historinha. Minha mulher tá poder. grávida. Cara, sua mulher tá grávida até hoje, cara. É. <risos> Nunca mais. Mas é a psicologia é e funciona, cara. cara. E é tá. isso. Independente. A gente compra de fralda
0: Nossa, em farmácia. E o mulher assim, ah, mas você sabe que ele vai vender ali, né? Eu falo, não tá tem importância. Pelo menos é.
1: eu, eu tô <risos> ali. Eu, né? fiz,
2: fiz o que eu acho que eu devia né? é. É. fazer. É.
1: Então, por exemplo, até nessa parte do, do Real Digital, né? Que você consegue até <coughs> meio que usar o dinheiro só para um determinado fim, né? Por exemplo, ah, se você tiver ali, talvez ali a ah, compra de um carro, alguma coisa assim, você consegue provisionar o dinheiro para uma determinada, para um determinado fim. É, de novo, quem, se o fraudador toma acesso à sua identidade uhum. digital, ele vai fazer que aquele dinheiro, seja, para qualquer fim que ele quiser, entendeu? Uhum. Então, de é. novo, para tudo que a gente
0: está falando de tecnologia, você fez uma pergunta que é legal, porque de novo que ele vai vir seguro ou inseguro, não sabemos. Não Vamos sabemos. supor que ele vai vir super seguro. Vai estar tá isento de fraude?
2: Não vai. Zero.
0: Não. O foco somos nós. As tecnologias, é. elas são seguras. Então, assim, pensando nisso de novo, nós somos ali as pessoas que devem ser conscientizadas. Uhum. Certo? Uhum. É isso aí. Lá seria bastante fraude? Sempre adoro fazer essas Sempre. perguntas para você. Na fraude. fraude. Não, Na Austrália. <risos> é,
3: não tanto quanto no Brasil. E acho que é por isso que o Brasil é reconhecido mundialmente por termos um dos maiores, os mais avançados sistemas de mercado financeiro do mundo, né? Ah. Então não é um segredo para ninguém. É, eu vi os bancos lá com alguns sistemas antifraude, mas muito, muito menores ou muito mais básicos do que comparado com o Brasil, com certeza.
1: Ah, inclusive, eu vi um movimento há uns 10 anos atrás de vários amigos. Assim, posso <risos> tipo, facilmente contar aí uns 6, 8 hackers assim, extremamente bons aqui no Brasil que saíram aqui do Brasil para ir trabalhar na Austrália. Muitos? Muitos.
0: Foram para a Suíça agora também, recentemente. A galera tá, tá vazando daqui. Está, é. <risos> é. <risos> é, é
2: aquele ditado de mais Ma é Brava faz bom marinheiro, é né? Isso, Digo, né? É, é, isso. é isso, a gente tem um cenário muito complexo e muito desafiador aqui é. no, no Brasil e que a resposta, ela é proporcional, né?
3: É. E a gente fez uma comparação aqui no, 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 nos bastidores é. também com Israel, né? Sim, é exato. Um é sistema de segurança física e bélica uma, muito mais muito avançada do que a média, avançada. porque, é. cara, os caras têm que se proteger de alguma maneira. Não, os recentemente
1: caras... eu até estava conversando com um executivo israelense e eu nunca achei que eu ia ter um papo desse com um executivo israelense, porque, assim, eu, a gente estava falando de proteger propriedade intelectual de software. Então, por exemplo, estava falando de como proteger o app do, do banco, né, para que não seja feita engenharia reversa, alguma Perfeito. coisa nesse sentido, pelo fraudador pra ele não poder entender como é que aquilo funciona, ele tentar explorar alguma coisa. E aí ele fala, ah, mas como que você usa, não sei o que, papapá. Não, porque tal empresa foi criada em Israel, porque se você solta um míssil e o um míssil cai e não explode, você tem que evitar com que aquele míssil tenha alguém fazendo engenharia reversa. E é por isso que a gente faz isso, 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 no software do míssil. foi caramba! Caraca! Olha isso. Então, por isso que os caras são muito bons. Aí depois é só pegar e fazer analogia pro, pro mundo que a gente tá aqui. Vivendo aqui agora. É. Então, nice. empresas e silências que foi, teve até investimento americano, que lá protegia a míssel, a gente está usando aqui para proteger a app de banco. Olha só. <risos> gente, estamos chegando aí nos 40 minutos. Nossa, nem, nem vi. Ai, mentira!
2: Falei. Gente. Nossa. Você
1: achou
0: que ia. Foi mais rápido do que imaginado. Né? Opa! É. <risos> gente! Estamos perto. É, mas eu gostaria de aproveitar um pouquinho mais vocês aqui, é, fazer umas perguntinhas que eu acho que é sempre legal. A ideia é sempre conteúdo. E, né, evangelista, você também, cabuloso, sempre ajudando comunidade, não só comunidade, todos. O que, que você recomendaria ou daria de dica para quem está nos ouvindo ou quem não está, para depois compartilhar esse áudio, o que for, para as pessoas tomarem cuidado? né, Ou talvez estarem mais resiliente, vai, por assim dizer. A esses mais ataques atentas, que, é, né? Porque eles não param, né? Um atrás do outro, né, que você vai estar tá 100% imune mas como você consegue segurar um pouquinho mais?
2: Cara, eu acho que se eu pudesse dar, uma, dar um recado em um tweet, é seja desconfiado. Né? Eu, eu uso uma frase que é conheça o normal, identifique o mal. É, é lógico que você não é especialista em, em todos os processos, de todas as empresas que você se relaciona, compra e consome. Mas assim, tem coisas que são mais ou menos ali um, um hábito um padrão e tem coisas que é todo dia que você vai receber uma ligação de, de falando que teve uma compra suspeita no teu cartão.
0: E, desculpa, você concorda também? É, se te ligam de um banco dizendo que é do banco, já tá tudo ali no na, na tela uhum, da do tá telefonista do service uhum. desk, quem tá te ligando devido ao caso, certo. O simples ato também de você ter isso na sua cabeça e sabendo que, meu, se eu desligar o telefone agora e retornar para a
2: linha original, vão ter uma história com claro que está acontecendo. Vão, vão, vão. Exatamente isso. Eu, a, a forma da gente, é, da gente se proteger de qualquer ataque de engenharia social é ser desconfiado, né? Saiu de uma normalidade, confirma por um canal de confiança. Então, é o banco ligando? Liga para a central de um celular de preferência, né? Aqui no Brasil. <risos> Você <risos> já, já explicou porquê. Já expliquei porquê. Por é, liga para o canal, liga para a central atrás do seu cartão do celular ou fala com o seu gerente. É, Ai, mãe, troquei de número de celular. Me empresta um dinheiro, né? Do golpe do WhatsApp. É. Faz videochamada. Pergun confirma se é Boa. mesmo. Né? Teve uma vez que minha mãe me <risos> mandou uma mensagem pelo Telegram, ainda que ela nunca, nunca, nunca me manda... Aí ela, ai, eu tô aqui no dentista, você pode fazer uma transferência que eu tô com um problema no, na minha conta. Aí eu, mãe, foi você que me mandou a mensagem? Ela, não, fui eu mesmo. Aí até uma vez ela falou, ah, bom, a golpe é de autoria conhecida agora, né? <risos> Mas é isso, né? É. Tipo, saiu de uma normalidade ali, é, da minha mãe, me pediu uma ajuda financeira para uma conta que eu nunca transferi antes. Irmão, pode ser verdade? Pode. É isso. Né? Não, não tem não. mala de prata aqui, mas é ligar desconfiômetro. É, eu acho que é essa, se puder meu resumir, principal. é isso. Eu estou
3: feliz que eu cresci <risos> lá em Minas Gerais e aí ah, você <risos> já, já tem pós-graduação.
1: Desconfiado <risos> por, por natureza. Por natureza. <risos>
0: Boa. Cabuloso e você,
2: meu querido?
1: Cara, eu, inclusive, até por viver muito desses, saber muito desses golpes, né? sempre amigo... Fala assim, não, putz, liga lá pro cabuloso, né? Aconteceu algum golpe, aí é o um amigo do amigo, né? Eu acho que a Ju também sempre recebe ligação da família, né? A gente é. vira referência na família e nos amigos, né? E aí eu peguei, comecei a ver muito também é, desinformação na internet. Hum. Esse é o problema também. Tem muita gente que se diz espírito em prevenção a fraude ou segurança, né, Ju? E aí, às vezes, quer dar passar uma dica, e você fala: Não, mas o cara, se o cara fazer só isso. Tem mais isso, isso, isso de oportunidade. Então o cara vai achar que tá seguro ou não tá. Aí eu até peguei e comecei a fazer vídeo pro, pro meu próprio Instagram ali. A galera curtiu pra caramba. Me senti famoso o dia que um amigo meu mandou um print e falou assim: Cara, olha o que, que rolou no grupo da minha família aqui. Oi, que o que seu vídeo. <risos> o seu vídeo. Aí eu falei: Porra. É, então, para poder falar um pouco de como você blindar ali o seu iPhone. Né? porque a galera tá roubando. É, então, assim, os atalhos de
0: bloqueio, o é... um, né um banco, o Exatamente. Waze,
1: o que for... Então, você, vê, você começa a ver que, de fato, não, não basta você ter o celular só desbloqueado ali no, no, no painel no Waze e o cara quebrar o vidro e pegar ele desbloqueado para poder conseguir fazer uma transação, alguma coisa nesse sentido. É, os fraudadores pegam o celular bloqueado, muitas vezes, e conseguem desbloquear. Uma vez eu estava discutindo isso com uns executivos de uma empresa de tecnologia grande aí. Ele falou, cara, mas aí você tem que avisar isso pro FBI, né? Porque nem o FBI consegue desbloquear um iPhone. Eu falei, cara, o fraudulador aqui consegue. Não, impossível. Eu falei, não, ó, veja bem, se o cara pegar o chip e colocar, colocar em outro celular, parede. ele começa a receber os SMSs. Do, do cliente e aí ele consegue redefinir todas as credenciais de e-mail e aí pela credencial de e-mail redefinindo a credencial de e-mail ele redefine todo o iPhone Boa. e desbloqueia o cara caramba nunca tinha pensado nisso meu o FBI sabe disso eu
2: falei não sei é. se FBI é. sabe disso. não sei, é,
0: não sei. <risos> o, eu sou neurótico até meu SIM
1: card é bloqueado eu tenho, é isso e, essa eu já dei uma essa dica, dica que a gente é. passa é. inclusive né eu já dei essa dica no, no meu Instagram também então, é, são pequenas coisas, né, cara? Você vai fazendo coisas, adicionando. adicionando. Ah,
0: eu vou fazer o atalho de bloquear o Waze se sair ou se abrir uma conta do meu aplicativo do banco, bloqueio o celular. É. Não é só isso. Bloqueio SIM card. É isso aí. Não deixa alterar, não deixa desligar, mudar o sede de operadora. Tem um monte de coisinha. E tudo isso você encontra na internet, né? É. Uhum. Ó, Instagram do Cabuloso. Cabuloso, Cabuloso com, Cabuloso 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 com Cabuloso essa, Cabuloso. né? Pra fazer propaganda aqui, obrigado. Porra, <risos> obrigado. Porra, porra. Né? Consegue seguir? Ju, o canal de comunicação?
2: Eu costumo postar no, bastante no LinkedIn, alguns algumas reflexões, textos, peças de comunicação, então de uma maneira muito legal, inclusive, Me sigam, ah, aquela, é, mas <risos> é, pô, mas é a ideia. E de novo, a ideia é
0: de criar isso, né? Essa essa cultura de seguir e tudo mais é literalmente para troca de conteúdo. É para ensinar, né? A gente não vai estar ali falando baboseiras ou coisas indiferentes. É de fato para ajudar as pessoas.
1: Não, e e assim, eu eu Pô, fiquei mega empolgado. Assim, eu até preciso voltar a criar mais vídeos. É que é complicado. Você que você Dá um trabalho. Cara, né? é, o complicado é editar esse negócio. Entendeu? Mas assim, o até Felipe, a, a, a. É <risos> até, boa, vamos conversar aí depois, é, depois. É, então. Mas... Dá uma ajuda aí para nós, <risos> tal. é para comunidade, é para sociedade, né? É um bem, é um bem, é um bem para a sociedade. Mas tão bem para a sociedade que inclusive também eu também fui condecorado pela Polícia Militar a respeito disso, de tá estar ajudando que a isso, sociedade. Que uma massa. medalha de honra, cara. Que, que, Lênis, honra, cara. que, que, que demais, cara. Muito legal. E assim, cara. Eu tô mega empolgado. Obrigado aí você, o Jefferson também, obrigado aí por ter me dado essa medalha, porque eu assim, meu, só me deu muita energia de continuar mesmo. E, e até os feedbacks da, dos amigos, né? Fala assim, cara, mandei no grupo da família, mandei minha mãe fazer. Você fala, putz, é legal. Porque a gente que trabalha com cyber, né? A gente fala assim, puta, beleza, a gente tá lá protegendo a companhia, né? Pô, beleza, é legal. Mas quando a gente começa a querer, principalmente nessa área, né? E a Ju também sempre faz essa parte de conscientização. Quando a gente começa a olhar que a gente tá protegendo a sociedade, cara, é um propósito diferente que, puta, eu falo assim, cara, beleza, tô eu... meu pedacinho no céu, talvez não seja. Ah, é isso, Sim, é, é a entrega que a gente é quer isso, deixar
2: para o mundo, né? é que eu, eu tenho isso muito claro. E eu acho que isso <risos> é, puxa até um, um gancho de uma coisa que está muito aqui na minha cabeça, que é, é a criação, a consolidação de uma cultura de segurança digital. né A gente vive num momento histórico muito específico, né onde a gente tem um convívio de quatro gerações no mercado de trabalho... Cada uma tem uma relação com a tecnologia... Eu ia pensar nisso. E, e, e que você... Quando você pensa, né? Na tua educação e como você cresceu... Do, do pai, da mãe ou quem cuidou de, de você... A, a preocupação de, né? Não falar com estranhos... Não, não, não aceitar nada de estranhos... De conferir se você, se você trancou a porta de casa... Aquelas coisas Sim. que a gente faz às vezes sem pensar. Às vezes você tem que até voltar. Putz, será que eu tranquei? É, ah, não, tranquei, beleza. Porque você tá ali tão no automático que nem percebe. Só que a gente não tem isso ainda consolidado para a segurança digital. Né? Ah, sim,
1: perfeito.
2: Né? Então, assim, a gente sabe que não dá para usar com a carteira, andar com a carteira no bolso de trás na 25 de março, né? Você sabe quem fala, eu estou eu <risos> quoting uma pessoa. É, mas você, as pessoas não sabem quais são as 25 de março, né? É, na internet. Na internet, é isso. Perfeito, né, e aí estão com, com a carteira no bolso de trás totalmente cara. Só fazendo clules. analogia, né? A Ju
1: falou de quando a gente é criança, orientado pelos pais, né? Nossos pais sempre orientaram a gente a não aceitar doce de estranho. Beleza, Por que, que seu amigo queria aceitar o voucher do restaurante? É
2: total, é
1: <risos> <risos> o jantar de mais velhos. <risos>
0: E é impressionante, cara. E, e ele me contando, eu falei, cara, que legal! Eu falei, é, opa, Pedro Ele é o cara de segurança e me contou, eu falei, ah, ele é mais, né? Então foi real. E eu tava no momento que me pegou na emoção, porque eu estava indo, acho que no dia seguinte eu iria Aí, eu pra vendo? esse restaurante. Falei, é sempre... É. É.
2: Nossa, gente! Conectou, é
0: senão, direto, eu falei, cara, você é mané. É, <risos> mas eu falei, nossa, que Nós fomos dois, <risos> parece. Gente, o Felipe tava tá olhando ali bravo, passamos dos 45 já. É, de novo... Agradecer muito, meu, bate-papo super descontraído, ah, super obrigado gostoso. Obrigado é, Obrigado, Ju, muito, muito, muito. Eu adorei, Adorei ter você aqui. Cabuloso. Messi, obrigado. Uma honra vocês. meu velho.
1: Obrigado vocês mesmo. Demais, que Parabéns pelo, um... pela toda a infraestrutura aqui, muito profissional aqui. Que tenho isso? nem roupa para isso. É, achei <risos> que demais, gente. é, fresco aqui. Né? <risos> De novo, muito,
0: muito obrigado. É, sei que não é difícil. É difícil deslocar em São Paulo, quarta-feira, é. final do dia, que um jogo, jogo, né? Um jogo ainda. Um jogo acontecendo, mas de novo, o conteúdo é para vocês que, que nos seguem é, para compartilhar. Não é coisa super técnica. É de novo para para ajudar muito a bom. comunidade todos aqueles muito que legal. Parabéns que pela iniciativa. É,
2: parabéns pela iniciativa, porque é aquilo que a gente tá falando da formar a cultura digital, né? A é cultura isso. de segurança digital. A gente precisa falar mais, né? Então, Exato. iniciativas como a de vocês, contribuem para isso, Perfeito. né? A gente precisa da, da, da... de um time vasto, digamos assim, de entidades, pessoas, órgãos, falando sobre isso, né? Exato. Eu acho que tem muita Muito iniciativa é, nesse sentido das iniciativas privadas, a gente talvez vê pouco de outros órgãos que precisam atuar, mas são é, ações como essa, que ajudam a formar. Então, parabéns para vocês. Parabéns. Obrigado. Parabéns
0: mesmo. <coughs> Isso que dá mais vontade de continuar. É, você é, falou. Exatamente. Parabéns. Você que nos assiste, muito, muito obrigado pela participação mais uma vez. Caso não sigam nós ainda, temos lá o site, Instagram, aquela coisa toda. Eu sempre esqueço. A Gabriela me mata, né? Mas <risos> o nosso site vai estar lá. Está aqui na descrição, né? É, é. é. vai passar ah, aqui. Ah, aqui. Ah, Aí é muito bom, mas você tá aqui e tá, em tá em branco. É, tá em branco. <risos> Vai acontecer, por exemplo. <risos> De novo, obrigado, obrigado a vocês, Matheus. Obrigado, até valeu. Sempre. Aí, pessoal. E até a próxima, pessoal.